0: mais um Beto Midrash, podcast da lição da Escola Sabatina da Beth Benediction. Estou aqui hoje com o William Cardoso e com o Gade. Saudações a todos. Rocha William, você está triste ou está feliz por ter
1: chegado ao final da lição da Escola Sabatina? Uma mescla, né? É uma mescla?
2: É, triste porque poxa, lição, muito legal a gente estudou essa lição, bem interessante mas feliz também porque a gente poder, acho né, eu, né, que compreender bem o que nós estudamos, entender melhor algumas coisas, né, e ouvir o alerta do livro de Apocalipse quanto à nossa preparação para o tempo do fim.
0: Uma coisa legal desse trimestre foi que eu li muitos livros a respeito, né, vi, vi muita coisa, houve um crescimento espiritual e intelectual nesse trimestre da minha parte. Fora que a gente criou esse podcast. Ah, né? é, esse podcast. Lembrando aos ouvintes que estamos no Spotify, no YouTube e no Castbox. Compartilhe com seus amigos esse podcast. Se você gostou, deixe o seu comentário lá nas nossas redes sociais. Deixe lá as suas perguntas, as suas sugestões também.
2: Em breve no podcast do, do iPhone, né? Do, do...
0: <risos> em breve no é podcast do iPhone e do Ampistor. Google. <risos> é, vamos chegar lá, né? É,
1: eu estava percebendo aqui nos comentários de vocês é, é uma expressão de alegria, assim, porque parece que a gente chegou no final, mas me parece isso, que vocês estão felizes porque é, vocês puderam entrar em contato com literatura nova, aprofundar uma leitura, etc. É, vocês têm uma expectativa a respeito de que Do que vocês leram, vocês têm uma esperança diferente ou esperam um negócio um pouco mais bonito ou ou, ou ficaram mais alegres ou mais ansiosos pelo que o Apocalipse, que a gente estudou do jeito que nós estudamos, apresentou para nós?
2: Eu acho que tu tá falando por ti, né? Guys? Aquilo que tu sentiu, tu crê que a gente também passou. Mas, de fato, eu acho que tu, tá cer- tu está certo. Que eu realmente estava lendo esses estudos. É, até para mim, foi foi foi, foi significativo para mim mesmo. Porque porque a gente dá mais atenção a esse assunto. Já até mencionei isso antes, mas... minha Meu interesse maior é pelos livros do Tanakh, né? as escrituras hebraicas do primeiro testamento, do que do da Brita chá do novo testamento. Eu tenho noção assim mas não é a minha dedicação exclusiva, compreensão, até porque minha paixão é a língua hebraica e o, e o novo testamento é escrito em grego. Né? Embora eu também domine, mas mas não tanto quanto o hebraico. Então, é, é, essa atenção que eu dei agora maior e ver essas relações tanto com, com as várias né é, menções que tem do do, da escritura hebraica, quanto também as, as os paralelos com a literatura é, judaica, talmudica, Midrashim, foi bastante interessante e isso realmente é, reavivou ainda mais né, o, o anseio de, de fazer parte da Nova Yerushalayim. E, e o interessante é que essa semana eu tava lendo ali o, o Midrash ali da, da Ellen White falando sobre o momento do retorno e tal, e eu fiquei, poxa vida... Que interessante, nesse né, esse momento, né? a vontade de que já aconteça para agora. né?
1: É, eu estava eu, eu me projetando mesmo na pergunta, viu, Rocha? <risos> tá certo. É. Freud explica isso. Né? <risos> então, aquilo que não é elaborado volta como sintoma. Né? Uhum. <risos> então, é, a gente... Fala, assim, e aquilo que nós falamos é aquilo que a gente está pensando. Eu estava dirigindo para cá, no caminho, né? Eu estava pensando que, assim, uma das possibilidades do da, da, da nosso entendimento, por exemplo, do livro de Gênesis, é que ah, as duas coisas que Deus mais falou no primeiro capítulo de, de Gênesis foi disse, disse Deus, uhum. e, e faça-se. São dois verbos, dizer e fazer. Mas aí é, a linguística explica para nós que para nós dizermos e depois fazermos a gente primeiro pensa, né? Então são verbos que são encadeados na, na psique humana. Então é, quando a gente fala aí é porque a gente está pensando, né? uhum. Tem vários ditados assim populares que expressam isso, né? a, a boca fala o coração está cheio, Sim. etc. É assim. Ter passado pelo Apocalipse nesses dias, nesses últimos meses me fez pensar bastante a respeito do, desse conteúdo e eu penso que a gente está é, realmente, o grande conflito fala isso, eventos finais também nós estamos vivendo os últimos períodos da história da humanidade né? Ellen White diz que é, o único tempo profético então, os únicos tempos proféticos é, que precisavam se cumprir se cumpriram até 1944. 1844 depois de 1844, não tem mais nenhum tempo profético, nenhuma data que precisa ser calculada. Então, de 1844 para cá, onde nós estamos... Só o retorno. É só, já é só o final. né? É. Uhum. Então, nós estamos... O que, que a gente está fazendo né, para aproveitar ou para apressar o que a gente espera como o fim do mundo como nós conhecemos? Né? Uhum. Então, eu fiquei cheio de, de bons pensamentos e esperanças e ansiedade
0: também, né? É, eu tava pensando nisso e falando assim com, com um amigo meu, e que algumas pessoas estão esperando sinais, estão esperando algumas coisas para dizer que já tá no fim do, dos tempos e, e Yeshua vai retornar. Mas eu falei pra ele, cara, a gente já não falta mais nada. Daqui a pouco Yeshua volta e a gente, quem sabe, os nossos olhos possam ver esse retorno. Mas já a gente já tá no, no fim do tempo do fim, realmente. E a gente não tem que esperar algum sinal ou outra coisa, a não ser proclamar a mensagem, né? Falar a a mensagem dos dos três anjos ali. Nós somos os três anjos e devemos levar essa mensagem para as pessoas. É, isso é muito importante, né? Às vezes a gente esquece
1: do que que a gente precisa fazer, né? Muitas vezes nós nos atrapalhamos com as correrias do do nosso cotidiano e esquecemos do do que é principal. né? Bem, nós chegamos aqui, Jonas... Nos últimos
0: capítulos, quais são os capítulos que a gente viu agora nesse nessa lição? 19, 20, 21 e 22. Que, para mim, são, cara, são os melhores capítulos, assim, são disparado Porque tem muita coisa simbólica, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de, de alegria, de felicidade, que reflete também as as escrituras hebraicas, como o William falou, tudo... No apocalipse é um reflexo do, do, da Torá, dos profetas. Tudo que eles profetizaram nesses últimos capítulos se realiza. Rocha William,
1: tem algum, você tem algum <risos> algum esboço assim para um drops para dar para nós uma amostra grátis do que vem daqui a pouquinho para nós? Porque eu sei que quando começa, depois que ele começa, Jonas, aí a gente só <risos> a gente só se recosta um pouquinho assim e, e aproveita eu só aprendo aqui cara eu também <risos> tem um drops é... <risos>
2: para nós que que, né, que que você tem para tá começando pelo capítulo 19 primeira detalhe importante aqui é a questão da da cena da cena de adoração que a gente tem no no início do capítulo né então Algo que a gente tem que ter em mente agora é uma, é uma cena que João está recapitulando aqui, mas não do agora das escrituras hebraicas, mas do próprio livro de Apocalipse. Porque ele, o capítulo 19, o início, começa é, com alguns temas que já foram mencionados anteriormente no capítulo 5, que é a questão do livro né? e dos selos. Então, ele vai falar, nesse mesmo capítulo agora, 19, sobre a questão do trono sobre os 24 anciãos, fala sobre os quatro seres e fala também sobre o Cordeiro. Então, é uma cena de adoração semelhante àquela que antecede a abertura dos selos. E agora, então, no fim do Apocalipse, nós temos essas, essas, essa cena sendo reavivada aqui novamente e é através desses elementos que são comparados. aí, né? Antes, então, é, como se fosse no início da história que está para ser contada através do livro que vai ser aberto. E agora, então, a história termina da mesma da mesma forma, o final, o fechamento dessa história completa, que é a, o, o foco aqui, né? a eliminação do mal, o retorno de Yeshua, a eliminação do mal, por definitivo, e a edificação, a fundamentação da Nova Jerusalém, da Nova Jerusalém. E aí então nós temos esses dois, como se fosse o nome disso é, agora me fugiu o nome, né? Quando come, é como se fosse um envelope. Ele tem um, um, um início, o, o texto ele está envolvido, né? Por isso envelope. Pelo o início e o fim são parecidos, né? Daqui a pouco surge o um nome disso dentro da literatura, mas ele tem essa esse início que início lá no capítulo 5, Ele termina da mesma forma como começou. E essa cena agora que nós temos então do capítulo 19. capítulo 19 é a cena do é, uma cena litúrgica né? depois dessas coisas ouvindo no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo então começa falando a palavra uma palavra hebraica né aleluia e aí então começa a descrever tipo um, um tipo de, de cântico né de louvor de, de de doxologia, né? louvando a Deus, aqui glorificando a Deus, e essa é a sessão final aqui. Deus ele está sentado no seu trono. Anteriormente, inclusive no capítulo 5, a gente não 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 faz a menção de Deus sentado no trono, só diz que foram que tem um trono, né? Mencionou a questão do trono, mas agora definitivamente Deus está assentado no trono, a, a presença dele está ali. E aqui o contexto que a gente tem que ter em mente, que nós já já temos falado sobre isso desde muitos outros outros podcasts, que é a questão das festas. Nós temos as festas sendo mencionadas dentro dessa história do livro de Apocalipse. E a gente tinha parado na festa da expiação. E aí nós vimos a cena do julgamento e tal. Agora... Nós temos, então, o fechamento, a última parte do dia da expiação, que conforme o livro de Levítico, capítulo 16, que é o livro da expiação, é o capítulo da expiação, a questão dos dois bodes. Lembra o primeiro bode, que é o bode para Deus. Esse bode, então, é é confessado sobre ele os pecados do povo. Ele é morto, né? o seu... O seu sangue é levado para o lugar santíssimo, depositado sobre a arca da aliança pelo sumo sacerdote. A glória de Deus aparece, o sacerdote sai. E quando há saída do sacerdote, a, o julgamento foi feito, já está realizado. Quem está selado está selado, quem não está selado vai ser condenado à morte. E aí nós temos, por fim, a, a purificação plena se dá com a confissão dos pecados novamente sobre o de Azazel que ele não é morto, mas ele, então, é levado para o deserto. É levado para um lugar deserto mesmo. E lá, então, o, o, o bode ele é abandonado. E essa é a questão do que nós temos aqui dentro dessa série de capítulos, na inspeção de capítulo 20, aqui de Apocalipse. Então, o final do Yom Kippur, o bode Azazel, é a prisão aqui de ha só um detalhe importante sobre isso, porque existe uma dúvida né, quanto ao bode Azazel, quem que representa o bode Azazel para alguns intérpretes. O bode Azazel representa a pessoa de Yeshua, só que sem, a Bíblia é clara em dizer que sem sangue não há remissão de pecados e o bode Azazel não, não, não é morto, não é sacrificado, embora há uma confissão de pecados, mas não há um chahat né que é, que é o degolar do, do harag também né o degolar do, do do animal ele é simplesmente deixado vivo bode vivo no uh, deserto. no deserto um detalhe importante que em va- todos toda a literatura talmúdica toda a literatura judaica menciona Azazel como o um nome de um demônio então ele não poderia ter alguma coisa a ver com o machir sendo que ele está conectado com o demônio, ela seria Deus, né? Azaz seria o nome do demônio, né, que tem a ver com movimento, o verbo Azaz de mesmo também, né, que é a questão do movimento da porta ali, né? Então, é o verbo Azaz que tem a ver com esse vai e vem, né? Um tipo de um movimento. Então, o, o aqui, então a ideia é dos movimentos do deserto, talvez o vento em si alguma coisa ruim, mas tem a ver então como se fosse o deus do deserto. Azaz é o deus do do de, uh, o Deus que, que vaga no deserto. Então, esse é o bode Azazel, o bode demoníaco, que representa as forças demoníacas do deserto, né, que, que envolve o mal. Então, não tem a ver com, com Yeshua, não tem a ver com, com Mashiach, pelo menos dentro da, da mais antiga interpretação. Essa interpretação é, é moderna, essa interpretação ela é protestante, né, veio após a reforma. É, que é a interpretação de Azazel como sendo.
0: Uma figura do Mishir. uma
2: Ainda mais uma figura do Mashir, sendo que é, é um bode, né? Ladonai e um bode, Lazazel. Então, não faz sentido eu ter um que... bode que é para não. o Senhor e um bode. Para o Senhor de novo. Para o Senhor de novo, só que o nome não é nem Senhor, né? O nome é Azazel. Ladonai significa para o Senhor e Lazael, para Azazel. Então, que não é um, um termo que em nenhum momento das escrituras aparece relacionado com Deus. Na verdade, Azazel só aparece em Levítico mesmo, e é um termo que a literatura talmúdica que nos ajuda dizendo que era a questão de um demônio, né? A questão de um de uma representação demoníaca. Então, o, o, a cena que nós temos agora a partir do capítulo 19 é uma cena do fechamento do Yom Kippur o dia da expiação a, a conclusão o fim mesmo do Yom Kippur que era essa cena final a questão depois do, do, da remissão de, de pecados né, do perdão por definitivo com o bode, para o, com o bode né, para o Senhor nós temos então o segundo bode que era então também confessado o pecado o pecado é confessado sobre ele mas isso não significa que é para ele perdoar mas para ele carregar o bode, ele carrega o pecado. Então, isso é bem assim, lógico, dentro da perspectiva de Rassatã, de que ele é o culpado por todo o pecado. A existência do pecado é por causa dele. A gente entende isso pelas escrituras, a gente já viu antes a figura dele, a antiga serpente, o diabo, Rassatã. Né? E ele, então, é o culpado, é o agente do mal no mundo, né? Deus. Uh, lá e, 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 e Jó, né? o livro de Jó, Deus e raça dentro do livro de Jó a gente vê isso ele é o agente do mal no mundo e, então ele é culpado por todos os pecados que existem então, portanto ele é aquele responsável por carregar e Yeshua carrega por nós exatamente para nos isentar da punição que é a morte final né? a morte definitiva e aí então ele nos dá a sua justiça e toma então, a nossa imundícia sobre ele e assim nós conseguimos ser libertos do pecado mas agora o, o verdadeiro culpado para que haja a eliminação completa do pe... e definitiva né? permanente do pecado precisa então o próprio bode carregar todo esse pecado no caso o carrega todo esse pecado consigo porque ele é o, o, o agente de tudo e ele, então ele é eliminado O Yom Kippur não é um simples perdão, mas o Yom Kippur representa a libertação completa dos pecados e também o status de pureza e de santidade que o povo recebe para que, então, possa fazer parte da próxima festa, que é o que vai terminar o livro de Apocalipse, capítulo especialmente 21 e 22, que é a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos.
0: Eu queria saber uma dúvida... De, de alguns ouvintes também, por que um bode? Por que não poderia ter sido um, um cordeiro, um bezerro, que eram animais que participavam dessa, dessa dinâmica dos sacrifícios? E como é que era, no dia da expiação, essa escolha do bode? Como é que era o processo? de Um, um era sacrificado e o outro era levado para onde? O que acontecia com esse outro? Eu gostaria que tu explicasse um pouco sobre isso.
2: Dentro do dia da expiação havia outros animais, mas era para a remissão do pecado do próprio sacerdote, ou seja, para a purificação do próprio sacer- do sumo sacerdote. Mas dentro do ritual em si, do dia da expiação, que era o ritual para purificação do santuário, os animais escolhidos eram esses dois bodes, eles deveriam ser idênticos. A mesma coloração sem nenhum fio que fosse diferente então havia uma inspeção sobre o bode de acordo isso com o Talmud, né é, que ele relata então havia uma inspeção do bode para que eles fossem como se, como se a gente dissesse gêmeos não necessariamente que, que fossem irmãos mas mas como se fossem gêmeos né ou seja irmãos é, idênticos então havia essa inspeção para que não houvesse diferença entre eles e a escolha do bode, pode talvez haver, haver outra explicação, mas uma explicação é que a escolha do bode, o nome bode em hebraico, é a palavra é, seir. Seir em, em hebraico, né, talvez alguns devem lembrar desse nome, seir, a nome de uma montanha, que representa a montanha na qual habita Esaú, Monte Seir. Enquanto que a antítese desse monte é o Monte Sião, onde habita o povo de Israel. E e, e como a gente tem visto até agora essa questão dos anjos, né? o anjo protetor de Israel é Miguel. O anjo protetor de Esaú é ha ou Samael. E e esses dois anjos têm uma relação de irmandade entre si no céu... É, e uma relação ao mesmo tempo de inimizade eles eles eram os anjos principais né o arcanjo e o seu é, braço direito praticamente irmão lembra vamos vamos colocar dessa forma Miguel ele é o primogênito da criação no sentido de ser o primeiro a tomar forma de criatura sendo o próprio Deus tomando forma de criatura em si mesmo e, e, ao mesmo tempo, ele cria o prime- a primeira criação mesmo, que é Samael. E essa relação, então, desses dois seres é, criados, né? o primeiro no sentido de ser Deus, que se, é, na Kenosis, né? ele se esvazia de Deus e se forma em criatura, e agora ele cria a primeira criatura que não é di- divina, né? digo, né? não é o próprio Deus, não tem relação direta com Deus, com a pessoa de Deus, mas no sentido de ser criado por ele, como nós também somos, que é é, Samael. Só que dentro dessa história, esses dois que aparentemente são irmãos, né, por causa dessa mesma relação, se tornam inimigos mortais e cada um se torna então o guardião de um grupo. Um de Israel, que é os que seguem a Deus, e o outro de Esaú, que são os que não seguem e por causa disso Esaú então representado lá como um, um ser humano peludo que aparece né, como alguém que já era feito, é sábio em hebraico, aquele que é feito, que já está pronto, que, que depende de si mesmo, que não é dependente de outros, que já é como se ele nascesse já adulto, como se ele já nascesse homem pronto não precisa passar por um processo de ensinamento, não precisa de Torá, de instrução, não precisa da de dependência divina. Então, o, o Esaú se torna esse, essa figura do bode, o cabeludo. que essa palavra Seir tanto significa cabeludo, quanto também significa bode. Porque o bode não é essa figura de bode que a gente geralmente tem em desenhos, mas é um bode... Típico da região desértica de Israel, da, do Oriente Médio, que é um bode bem peludo, dá para se procurar isso em figuras na internet. É um bode bastante peludo, cheio de pelo, né? E esse bode então tem essa relação com Esaú, que foi habitar no Monte Seir antes né, de, de Jacó, que ficou peregrinando, até que somente com Davi mesmo, é que Sião, onde fica Jerusalém que vai se tornar a cidade da cidade do, do rei, né? a, a cidade do, do povo de Israel, praticamente. E então essa é a figura do bode, principalmente foi escolhido por causa disso, esse contraste né? do o, o, o bode representa o mal, mas ao mesmo tempo o Messias, o Messias assume o mal em nosso favor para nos salvar. Então essa essa relação né do do Messias que assume o mal sobre si que é representado pelo bote, mas não porque ele é mal em si mas para para nos resgatar e o mal em si que é o próprio bote, que, que representa a figura maligna aí né aí e, e por isso que deram o nome né Creio eu que essa seria a melhor explicação pelo fato assim que foram os, os israelitas é, os hebreus antigos que deram o nome desse animal escolheram um nome para esse animal, o nome Seir, que significa cabeludo, e que é, muitas vezes, descrito como uma figura demoníaca, é visto como uma figura demoníaca, um bicho feio daqueles, né, todo cabeludo, é representado como uma figura demoníaca. E a gente pode até perceber que dentro da nossa história, essa questão aí de, de bruxaria, sempre tem a questão do, do pentagrama, e o pentagrama invertido dá a ideia ou relembra né, a, a figura de um bode né, com seus chifres e a, a ponta da estrela que fica para baixo representaria a, a barba do bode, né, os, as duas pontas para cima, os chifres, e as duas pontas para os lados, né, para direita e esquerda, representam as orelhas e dá essa visão, essa figura do bode que é usada dentro da, de coisas malignas, né, que envolve bruxaria, que envolvem feitiçaria, enfim. Então o bode tem essa conexão com o mal. E por isso, o foco do dia da expiação é a eliminação do mal. E é por isso que a gente está aqui dentro do livro de Apocalipse com esse tema novamente. Porque agora, do 19 em diante, nós temos a eliminação definitiva do mal. 18, 17 e 18, a eliminação aqui na Terra, da Babilônia. E agora, 19 e 20... A, defin- a eliminação histórica, eterna do mal na, na história da criação, né? E tá, assim E o processo do Yom Kippur, né? Como é que era feito os bodes? Então os bodes, como eu disse, eles eram selecionados, tinham que ser iguais. E, e aí se diz que eles eram, que era tirado sorte. Não se sabe, ao certo, como é que era feita essa sorte, mas possivelmente era feita através de um jarro e dentro desse jarro se colocava é, pedaços de pau com inscrições dentro do jarro, o que, que está dito dentro daquela inscrição naquela inscrição ali naquele objeto está escrito Ladonai, então esse bode vai ser colocado à direita do sumo sacerdote e o outro, Lazazel, então esse bode vai ser colocado à esquerda lembrando que o Talmud menciona que aí, é, como esse bode Lazazel, Parazazel seria somente o ritual dele, a oficiação sobre ele, seria somente no fim do Yom Kippur, então ele era amarrado no ao lado né do do altar, se eu não me engano era o altar, agora eu não tenho certeza se era o altar ou se, sobre a porta uh, de entrada, a primeira porta né, de entrada no, no santuário, não lembro agora o certo se era no altar, eu acho que era no altar, ele era amarrado com um fio escarlate ao redor do pescoço e esse fio então amarrado no altar de holocausto. E até que o processo do primeiro bode, que era o bode fazer, Zazel, que seria sacrificado, levado então o seu sangue para dentro do, do, do lugar santíssimo e depois então, a saída do, do sumo sacerdote, até esse processo ele ficava amarrado ali. E depois que acontecia esse processo da, da Shekinah, do aparecimento da Shekinah, da purificação, o Talmud menciona que a Shekinah ela limpava todo o sangue encrustado é, tanto, tanto na cortina quanto em todas as... Ah, todos os utensílios porque também eles eram untados né, nas quatro pontas do chifre, dos chifres né, das quatro, que ficavam as quatro, quatro cantos do, dos altares, tanto de incenso quanto de, de bronze e também na base do altar então, todo esse sangue, e até mesmo o sangue na roupa do, do sacerdote se houvesse é, todo esse sangue ele era pulverizado através da presença da Shekinah naquele momento e aí, após isso, o sacerdote saía de lá, o povo estava em silêncio, né, em oração, em introspecção. E aí, agora viria a parte do bode para o Azazel. E nesse momento, o sacerdote, na me- a mesma oração que ele fez sobre o bode para o Senhor, agora ele colocava as mãos, as duas mãos, sobre a cabeça do bode para Azazel, fazia a mesma oração, a confissão dos pecados. Para que todo aquele pecado que foi perdoado já, através do primeiro bode, agora vai ser o verdadeiro culpado. Aquele que vai carregar, vai limpar, vai levar para fora, para longe de Israel, para o deserto. E assim ele era largado lá. E por que, que ele, ele ele se mantinha vivo? né Porque ele era o que assumia toda a culpa. A culpa recairia sobre o bode. E o bode então, teria que estar vivo para que então assumisse. Ele não poderia morrer, porque se ele morre, ele está transferindo. Né? Há uma transferência do pecado. E aqui não há transferência. Aqui é colocado sobre ele. E ele, então, agora não transfere mais. Ele assume o pecado. Na questão de Yeshua, é transferido o nosso pecado para ele. Ele assume o pecado, mas ele devolve o pecado de novo. Só que para quem? Para o verdadeiro culpado, que é o bode Azazel que na figura do Apocalipse é representado por Ha-Satã, que é aprisionado no capítulo 20. E ele, então, assume o pecado por si, que depois então é eliminado através do julgamento que vai haver no no céu.
0: Deus, através das festas que ele determinou para o povo de Israel celebrar, ele conta a história da redenção, do início ao fim. E agora no último momento da história do povo, do povo de Deus na Terra, é é também contado através de uma festa, uma festa hebraica, que é conhecida como Sukkot, que é a última festa do ano. É a festa após Iwakipur. Eu queria que tu falasse um pouco dessa festa. Na,
2: é, na verdade, é a, é a última é a primeira? é a última. Não, a última. É a última do calendário religioso e a primeira dentro do calendário... Ah, tá. Então eu tô Não, não a é a primeira. Na verdade, é Rosh Shishaná, que é a festa das trombetas, seria Ai. a primeira né, dentro do calendário civil. Ai. Festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. Então, a primeira acontece no dia 1 de Tishri, que é o sétimo mês. A segunda a expiação no dia 10 e a terceira, que é Sukkot, que é dos tabernáculos, no dia 15, e que dura por oito dias. Sendo que o último dia é chamado... São sete dias, nenhum dia adicional, o oitavo, que é chamado de Simchat Torah, que significa alegria da Torá E esse é o episódio que a gente está tendo aqui, porque eles estão alegres, estão adorando a então, Deus aqui. É, é, quer dizer, então, que
1: o que é o final de um ano imediatamente é o início de outro ano. É como se fosse o fim de um ciclo, imediatamente o início de outro ciclo.
2: Exato. Porque o verdadeiro início do ano é Tishri, que a Bíblia chama de sétimo mês. mas seria o primeiro mês dentro do calendário civil. E esse sempre foi, até no mundo antigo, sempre foi Tishri. Esse é o momento do início do ano, dentro do, do mundo do Oriente Médio, né, obviamente. Mas lá em Pesas, no capítulo 12, no verso 1 e 2, inclusive né, Maimônides fala que esse é o primeiro mandamento que é, Israel recebeu de Deus, Israel como nação, até então Israel não existia. Como nação existia Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros personagens bíblicos de Gênesis. Mas a partir de Êxodo 12, o povo de Israel ele já está instituído como nação. E aí esse é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? É Êxodo capítulo 12, que é a partir... Vocês vão guardar o dia 14, né? a partir desse mês... Você, desculpa. Vocês vão contar os meses a partir deste mês. Esse é o mandamento. Que mês? O mês de Nissan também chamado de Aviv, que significa primavera né, em hebraico. E e a partir, então, deste deste momento que se instituiu da parte de Deus um novo ano novo. Um novo ano novo. né, Isso mesmo. Que é o ano novo chamado né, o o ano bíblico, que começa, então, com Pesco, no dia 14 de missão, o dia Aviv, E aí, então, vem... A festa dos Pães Asmos, depois em Sivan, que é o terceiro mês, vem a festa de Pentecostes. e aí o sétimo mês, que antes era o primeiro mês, agora se torna o sétimo, e aí então começa a festa dos, das trombetas, inspeção e tabernáculos. Entende? Essas são é é as divisões de anos aí, são dois anos, o que sempre existiu, Tishri para todos, de forma comum, e o que foi instituído por Deus em Êxodo 12, que é uma mês como sendo o primeiro ano, em lembrança da salvação do Egito.
0: Tá, legal. No livro, Revelações do, do Apocalipse, ele usa também essa mesma figura de linguagem da festa, das festas. Deus ele explica a história da redenção através das festas. A primeira festa é a festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa é a primeira festa a ser celebrada... Como tu falaste, é um novo ano novo, que inicia na primavera. E a última festa a ser celebrada é a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. E depois de Sukkot, a próxima festa bíblica é a festa de, 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 de Peça, de novo, da Páscoa, né? Que inicia um outro ciclo, né?
2: É dentro das festas do santuário, né? Isso. Porque a gente vai ter Hanukkah e Purim, que não faz parte não fazem parte das festas do santuário.
0: eixo aparece celebrando Hanukkah, né? Uhum. Mas não é uma festa uma ordenação que se encontra na Torá. E Purim é
2: uma festa que veio depois de, é, da Torá, então não é não está vinculada diretamente com o santuário, mas com a salvação, apenas num momento específico. É,
0: no livro de Apocalipse, nós temos a festa de Pêssar, que são os primeiros capítulos que falam do sacrifício do Messias. Depois da, de Pêssar, da Páscoa, nós temos Shavuot, a festa das semanas, ou a festa das das colheitas que simboliza ali o a entronização do Messias no Santuário Celestial e o derramamento do, do Espírito Santo para o para seu povo depois de chavó nós temos Rosh Hashaná que é o Ano Novo as trombetas o, a, o dia das trombetas que simboliza simbolizado no Apocalipse pela Sim. pelas sete trombetas que nós vimos e depois de Rosh Rashanah, nós temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que nós vimos nos capítulos anteriores, desde da, da, Doze. da do 12, no final do capítulo 11 e Aham. capítulo 12, onde João vê a Arca da Aliança ali, e, e o início do Yom Kippur. E termina agora em 19. Termina agora no capítulo 19, que é o início da festa de Sukkot, a festa das cabanas.
2: Desculpa, capítulo 20, né? porque o aprisionamento de Satanás. Isso. Isso. 21 e 22 é Sukkot em si, porque é a cabana. Inclusive até, já antecipando, mas ele, ele viu, ó, vi o novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram. passar. Desculpa, é, sim, 21, tá certo? E, e o mar já não existe. Vi também a cidade. E aí versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Então essa menção aqui é bastante forte, né? porque o verbo que é usado é o verbo skenol, que é o verbo habitar, né? o verbo é, literalmente armar uma tenda, e é a ideia aqui dá... Da...
0: Que lembra a gente lá de Êxodo, que quando Deus
2: fala assim, e me farão santuário é. para habitar no meio deles. E interessante que João, que é o autor aqui, também no seu livro Evangelho, é, que é o quarto Evangelho, ele fala que... É, a luz, né? no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era a luz dos homens. E essa luz se fez carne e habitou entre nós. O mesmo verbo usado aqui. Então ele fez, ele armou a tenda dele aqui, e agora então, de novamente, ou seja, na primeira vinda, ele, ele armou a sua tenda aqui, através em carne, e agora, com a presença divina, ele habita para sempre. Mas então, só um detalhe importante sobre essa festa que essa é, os dentro do judaísmo é, essas festas elas têm vários nomes todas elas a gente chama de páscoa taberná, é, é, Pentecostes, Pentecostes. Né? mas olha lembra Pentecostes, por exemplo pode ser chamada de Pentecostes festa das semanas festa das cegas é, festa da colheita enfim é é, Primícia, não primícia já é mas é mas pode ser também mas na verdade é outra seria mais outra festa é, enfim, são várias festas que, são vários nomes que a gente tem para essas festas Pessas também tem tem outros nomes e, e a gente então tem tem esses nomes e o nome um outro nome dentro da tradição judaica que é dado para a festa de Sukkot que é a festa dos tabernáculos é o nome de Zeman Simchaten que significa tempo da nossa alegria e essas três festas que são as mais importantes que é a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos então, a festa do. Voltando, né? Regredindo. A festa dos, do Pentecostes é chamada de Zeman Torateno, tempo da nossa lei, né, da entrega da lei, né? E a festa do, de Pesar também é chamada de Zeman é Eixoteno, né? Então, é tempo da nossa salvação. Então, todas elas são chamadas de Zeman, é tempo em hebraico. Então, Zeman Eixoteno, Zeman Torateno, Zeman Simhateno. E isso é interessante porque de, lá em Deuteronômio, não vou lembrar agora qual é o capítulo, eu sempre esqueço, mas eu acho que é o capítulo 16, que vai falar sobre as festas bíblicas. É uma recapitulação, né, Deuteronômio, está em Levítico, capítulo 23, mas depois é repetido em Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 16. E lá no capítulo 16, quando vai mencionar a festa é, da Páscoa, em nenhum momento é mencionada a palavra... Acertei? Beleza. Então é o capítulo 16. quando Se você ler lá, quando é, é falado sobre a festa da Páscoa, não menciona sobre a alegria. Na festa do Pentecostes, ah, menciona uma vez a palavra alegria. Mas na festa do, dos tabernáculos, menciona três vezes a palavra alegria. Ou seja, a alegria na festa dos tabernáculos é um mandamento. Se alegrar nessa festa, porque três vezes são mencionados essa palavra, é mencionada essa palavra, três vezes simchá, simchá, simchá ou seja, tem que se alegrar, você tem que se alegrar vai se alegrar, né? nessa festa e aqui então a gente vê no capítulo 19, a alegria do povo, que o povo agora está celebrando, está rejubilando está adorando a Deus está diz, é, dizendo, né proclamando aleluias para Deus então, é, é, o povo está, está feliz, está Alegre com a conclusão, com a vitória, com a derrota do mal e a vitória de Deus. Então, a vindicação divina. E isso é o que está por trás aqui né? dessa dessa festa. Já começa aqui como um um prelúdio né? da da festa que vai ser ser concluída mesmo no capítulo 21 de Apocalipse. E, E o interessante... É que todas essas festas bíblicas elas lembram algum episódio dentro da Torá. Principalmente após o, a primeira festa, né, que no caso seria a Pessa, que é a Páscoa, após a libertação. E qual é a, a, o episódio que Sukkot, a festa dos tabernáculos, re, representa ou relembra? Sukkot é uma festa que é celebrada para relembrar o tempo em que o povo de Israel viveu ao lado de Deus viveu junto com Deus, né? Celebra a habitação de Israel com Deus, porque lembrando, mesmo que o santuário existisse após a entrada na Terra Prometida, Deus não habitava ao lado deles, porque eles habitavam longe do santuário. Estavam cada um na, no seu estado, no caso na sua tribo, na região que que representava lá que compunha lá a sua tribo. Dan lá, por exemplo, no Norte, enfim, né? Judá, Benjamin, no Sul. então o santuário estava lá mas não estava ao ao lado deles como esteve nos 40 anos em que eles passaram no deserto, então eles estavam bem mais próximos do santuário do que eles estavam quando eles entraram na terra, e por causa disso então e outra coisa, eles viveram uma vida de dependência, eles não tinham casa, eles não tinham comida direito porque o pão caía do céu, eles não tinham água... e havia uma rocha que que seguia eles e fornecia água... então a água era provida por Deus... a sombra era provida por Deus... o fogo, o, o calor era provido por Deus... É, a, a, a gente vê também no livro de Josué... que as roupas foram preservadas por Deus... porque não se gastaram... veja, todas as coisas... É, só pararam de, de acontecer essas teofanias quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Então, esse período, desde a saída até a entrada na Terra Prometida, representa o período dos tabernáculos, em que o povo de Israel não tinha casa. Eles eram hebreus, literalmente. Ou seja, ó, aqueles que passam, aqueles que são passageiros, né, aqueles que são ivrim, né, do verbo avar em hebraico, que significa passar, né, transpor, atravessar. atravessar. E Então, eles eram hebreus, de fato. Eram nômades, porque o livro de números no último capítulo menciona todas as cidades pelas quais eles passaram e eles viveram 40 anos no deserto e passaram por 42 cidades praticamente uma cidade por ano então não tinha nem como plantar e mesmo que tivesse eles estavam no deserto não tinha onde plantar o sustento era totalmente divino essa a, a, a gente até já leu nessa semana né, a... a o sacrifício da semana passada, né? o sacrifício da oferta de manjares, que era uma oferta de grãos. Esse sacrifício, na época do deserto, era muito difícil, porque era da parte de Deus unicamente, ou aquilo que eles acumularam dos dos espólios egípcios, porque eles não tinham condições de plantar no deserto. Então, era realmente uma dependência de Deus, e é exatamente essa a intenção aqui, da da menção dessas menções no final do livro de Apocalipse ao relacionar esse fim com a festa de Sukkot, que é a festa dos Tabernáculos. Porque essa festa relembra habitar com Deus e depender dele exclusivamente. Veja que eu falei da questão do bode e o bode representa lá Esaú, porque Esaú é alguém que está pronto, que é feito, que não é que não é dependente de nada enquanto que Jacó é liso, né, ou seja, não tem pelos, né, é uma criança. Ele nasceu como se deve nascer. Ele depende dos pais. Ele não é caçador. Ele não é, é, é para ser um caçador, né, tem que ser um mentiroso, né, astuto, né, esperto, é, precisa enganar, né. Então, o, o Jacó, ele é, é o Israel, é aquele então que depende de Deus, que, que luta com Deus, né, que que busca a Deus. E esse é o o detalhe aqui na festa de Sukkot, que são aqueles que que precisam de Deus, que reconhecem a sua dependência e se submetem a esse Deus. E só uma coisa importante, que na liturgia moderna de de Sukkot, a gente tem a questão, essas também tem, né, que é o Halel. Halel é uma sequência de salmos que tem a ver com a ideia de louvar a Deus. E que vão mencionar, Especialmente nesses salmos a palavra aleluia Que significa Louve ou louvai o Senhor Louve o Senhor Louvai é um um, é um imperativo e, e na festa de Pesach Na festa da Páscoa nós temos um Hallel Que é a primeira festa E na última festa a gente também tem esse Hallel Que é tipo um mini mininário, né, litúrgico de alguns salmos, no caso, na festa de, Sukoto, Halel de Sukoto, são o Ralelo de Sukkot São os salmos 113 até o salmo 118 que vão falar dessa dessa, vamos ter esse que de louvor a Deus ou de invocação de louvor a Deus. E nós começamos aqui o capítulo 19 com esse louvor, essa liturgia começa já com Aleluia. Essa palavra Aleluia vai se repetir repetida vários em vários momentos dentro do capítulo 19. Exatamente, porque eles estão louvando a Deus, estão festejando a Deus. E e por que que eles estão festejando? Porque nós devemos entender que o mal é um conceito abstrato, um conceito metafísico praticamente, mas que ele só existe através das atividades dos seres concretos do mundo físico. Então, o mal é é algo que eu posso conceituar na minha mente, mas que ele só existe através das minhas ações nesse mundo, certo? e a única forma então de acabar com o mal já que ele é um um conceito metafísico que ele é um conceito não não concreto a única maneira de eu acabar com ele é acabar com os agentes desse desse conceito ou seja, a única forma de acabar com o mal é através da eliminação dos seus agentes que são aqueles que não se importam em conviver com a existência do mal e é por isso então que Deus em em Sukkotso, Sol, ou seja, na festa dos tabernáculos, só pode estar com ele lá nessa festa aqueles que não não querem, né? que não concordam com a existência do mal. E por isso foram purificados no Yom Kippur, foram santificados no Yom Kippur e e podem fazer parte, então, da da habitação com Deus, das cabanas com Deus porque eles não compactuam com o mal e e não aceitam a existência do mal, assim como Deus também não não aceita e não pode conviver com o mal. E é aí, então, que o mal é eliminado por completo, como? Através dos seus agentes, que é a única forma de o mal ser eliminado, já que ele é um conceito, uma ideia, mas que existe por meio de ações físicas concretas. E é assim que Deus faz. Destrói a Babilônia e destrói satã e acaba então por definitivo o mal